0: 欢迎来到培佑的讲师之路。大家好，我是培佑。这一集要来跟你分享分组的技巧。很多老师上课的时候喜欢分组，可是呢，没有尝到分组的甜头，却总是踩到分组的地雷。分组有什么地雷？比如说，你请同学分组，结果呢？有些人已经分好组了，有些人还在座位上无动于衷。你请同学分组，好朋友们在一组，有些人没有人要跟他一组。结果他也不知道怎么办，表情很无奈。老师，你也很无奈，因为就在这过程中，时间都浪费掉了。好不容易大家都有分组了，有些人讨论的很热烈，可是更多的组别大家都在放空，又或者是划着自己的手机。那因为你分了很多组了，结果你分身乏术，没办法顾到所有的人。最后，你请同学上台做报告，哇，他们报告的内容不是很表面。不然就是很简短，让你非常后悔给他们那么多分组讨论的时间。你看，这些都是分组的地雷。好啦，那或许你就有个疑问：分组竟然有这些地雷，干嘛老师还一定要分组呢？因为分组有好处啊，分组的好处就是同学们可以彼此交流。好，老师刚刚上课讲到的内容，同学们也可以透过分组集思广益，做出一个企划或是一个专案。我们都说嘛，做中学，做中学，学一定要搭配执行，而执行集思广益的讨论，总是比一个人想还可以得到更多的 idea。你说是不是这样？所以分组还是有它的必要性，我们只要避开分组的地雷就好了。好啦，那。怎么样可以尝到分组的甜头呢？这一集我就跟你分享，我每次只要分组，一定会做的五步骤。只要这五步骤我们有扎扎实实的去做，那同学们在分组的时候就能够比较确实，几乎全班都可以在分组里面。扎扎实实的进行讨论，上台做报告的时候，也会报告的内容比较具体和有建设性。这一切都是因为分组有做好。好啦，那这五步骤是什么？我现在来一步骤一步骤跟你分享，并且说明里面的一些小细节。第一个步骤，说明我们今天要几个人一组。我常常是这样子说的：来，等一下，我们要四个人一组哦。好，就先做一个说明。这边要补充，为什么是四个人？因为啊、哦，根据研究，只要六个人一组就会有一个人放空，七个人一组就会有两个人放空。那你猜猜看，八个人一组会有几个人放空呢？以此类推，应该是三个，对不对？其实不是哦，八个人一组全部都放空了。为什么？因为八个人一组有人看到，诶、欸。为什么有一两个在那边放空啊？那他在放空，我干嘛要那么认真呢、啊？我也来放空就好。结果呢，整组都没有向心力，全部散掉了。因此啊，尽量不要超过六个人以上一组，最好是四个。五个，有些时候三个也是很棒的组合。你想想看嘛，这些同学他也没有受过什么管理群众的经验。他要一个人管五个人，管六个人，他管得住吗？他发言的时候要确保这些人都认真听，这些人不愿意讲话的时候，他要去鼓励他同组的同学讲话，这容易吗？这不容易嘛？干嘛要给他增加这些负担啊？是不是？所以。四个人、五个人，我觉得就是最好的分组的人数。有些时候啊，我甚至会再下降一点，三个人一组，四个人一组。啊，这是我最常用的分组人数，所以有些时候啊，光分组的人数就很关键了。那有些人会说啦，我一个班五十个人、六十个人，有没有大学的老师？如果我分成三人一组、四人一组，那要分成十几组，哎，他们要上台报告，那不就很难了吗？这又是关键哦，你可以叫他交纸本报告啊。你可以各个小组讨论完之后，两个小组再合并在一起，把他们讨论的内容做一个整合，然后做出十张 PPT 的内容啊。好、哦，这个都是可以后续变化的。可是你一次很多人在一起，什么都没有，又或者是你会得出很肤浅的答案，又或者是最后学期末，同学会来告诉你老师不公平、啊，那他都没有在做事情，为什么我的分数会跟他一样？这些后面的。麻烦事才是更耗掉你的心力啊！好，所以四个人一组，五个人一组，这是第一点。第二点，当我说等一下我们要四个人一组哦，第二步做要干嘛？我会说来，通通有，请起立。看到吧？我不是说来，我们开始分组，不是，我是说通通有，请起立。因为有些人可能刚刚在放空，有些人可能在用手机处理其他的事情，有些人甚至。刚刚才进到教室，完全搞不清楚状况。好，这时候如果你直接说四个人一组分组喽，那有积极的人可能就快速找到人，可是更多的人可能还坐在位置上，不知道要怎么办。他发现我坐在位置上，别人也有一些人坐在位置上。哎呀，反正他们也坐着，那我也不急着动了、啊。最后呢，站起来那些人都觉得尴尬，他们也坐下来了。然后你就会发现，全班根本没有分组。有些老师一个受不了就破口大骂了，有些老师啊，没有人要分组、哦，算了，那干脆不要分组好了，有没有？又回到原来的讲述法。其实最大的差别是你有没有请他起立，头过身就过嘛。分组最难的是什么？大家有没有动起来？动起来最难的是什么？屁股有没有离开椅子？所以你就讲一句：来，通通用请起立。这就是第二步骤。好了，第三步骤，给他一个指令句，叫做“请分组”。好了，我们开始啊、哦，要找人了、哦，四个四个一组啦，对吧？如果你第二步骤还怕担心，你可以这么说：“请起立，椅子靠进去，对吧？”让他们连坐下的退路都没有了。所以没有分好组是坐不下来的啊。所以请分组是第三步骤。第四步骤，来，我倒数十秒钟哦，要倒数一下啦。不然你说请分组哦。还有人会先跑去尿尿嘞，对不对啊？所以倒数十秒钟哦，十秒钟要分好组哦，十秒钟没有分好组，我等一下来帮你分哦。十九八，好、哦，这个倒数你要给它数出来。你看我们这一集讲得够细节吧，对吧？好啦。倒数之后呢，同学就会发现，哎呀，我只有十秒钟可以找人哎，赶快赶快！有些可能比较害羞的人，好、哦，他想说只有十秒钟，他可能就左邻右舍问一下，可能四个人就凑到了。好，第五步骤是什么？找到的请坐下。好，我找到这四个人一组，哈、哦，连我四个人拉椅子拉一拉，坐在一起。为什么要请找到的请坐下？因为海水退了，我们就知道谁还没找到嘛。所以呢，当所有人都坐下，可能会有两三个人。举个例子，你班级的人数除以四就是无法整除嘛，总是多一两个人嘛。你手动帮他分组就好。但有些时候呢，有些有人同学哈、哦、没有分组，并不是因为无法整除，而是没有人要跟他一组。可能之前有人跟他一组，他都不愿意交报告哦，他可能呢都不发言，他可能都比较被动，所以同学不喜欢跟他一组。那这时候你总不能让他就一直一个人嘛，所以请大家分到组的坐下，你手动帮他分组。那这种没有人要跟他一组的同学，你怎么帮他分组呢？两招，第一招，你一定有比较要好的同学嘛，你哪些同学配合度比较高，你知道，你把这个没有人要跟他一组的分配到配合度比较高的那边啊，这是一种。可是呢，这个算是权宜之计，对吧？第二种最大的关键呢、啊，我们拉高一个层次。如果你一学期就只有分组一次，你每次分完组，这些同学就要相处一学期，那当然没有人愿意跟配合度低的同学一组嘛！拜托，他配合度那么低，我跟他一组，我就要忍耐他一学期，谁受得了啊？是不是？可是呢，如果我们的课程设计是，每一周我都会重新分组，或是每一个大主题讨论结束，我就会重新分组。那这个时候你就可以跟全班说：“哎呀，我们就互相嘛，对不对哈、哦？我们就是谁可以的话，我们就多一个人一组嘛。为什么？反正两周之后我们就重新分组啦。趁这个时候，我们也学习怎么样跟不同的人沟通跟合作啊。好、哦，你就可以这么说。那同学一想，对呀、啊。”两周、三周，我就要再分一次组了。我何必在这个时候让他对我印象不好？我愿意主动跟他一组，他对我的印象还会加分呢，这样也不错啊，对不对？所以他们就比较愿意接纳。好，所以这个也是关键哦。不要一分组就是整学期啊。首先，这一组的人也会腻，对吧？第二个，万一他们彼此之间个性不合，他们要忍耐一学期，他们也受不了啊。所以两三周、两三周换一次组，这个也是很棒的。好啦。这五步骤都做完，才来到最后一个步骤。最后一个步骤是什么？好啦，大家都分好组了哦。今天我们要讨论的主题是，你才把要他们小组做什么事或讨论什么事跟他们说。可是当你说完之后，他们已经进入到准备讨论的状态。就可以进去了，所以很多老师他原本是怎么说的？如果他不是用这五步骤、哦，老师是这样说的、哦：来，等一下，我们每一组有十分钟的时间，哈，我们要分组，哈，四个人、五个人都可以，我们要分组，分组完讨论一个主题：明朝万历皇帝执政的德语失。我给你们十分钟讨论哦，讨论完每一组要上台报告，好不好？来，时间交给你。当他讲“时间交给你”这几个字之后，全班同学是还原原本本坐在他的位置上的。但是他一连串的指令下完，他奢望同学可以自动自发的转换成他理想中的分组模式，这个是非常非常非常困难的。你就算上辈子阻止过第三次世界大战发生，都不一定能够在教室里面达成这样子完美的分组状态。所以啊，我常常运用的就是分组的这五步骤，好跟你分享一下。最后的最后，我才把小组要做什么事情讲出来。好不好？这个是属于分组前我们要做到的事情。那你说我现在把讨论的主题讲出来了，他们就会讨论吗？讨论之后就可以上台发表吗？哎，分组后，好给他题目之后，好还有必须要注意的四步骤，啊，所以讨论前的五步骤，讨论后的四步骤合在一起。就是整个分组的九步骤。那我们讲到这边，时间已经算蛮长的，所以我们这边呢，就讲到给题目之前的五步骤。好吧，下一集我再来跟你分享，给完题目之后的四步骤应该怎么做 ？OK 了，期待下一集好、啊，那如果你听到这边呢，你觉得哎呀，我分享的内容对你来说实用，请你按赞、订阅跟分享我的这个频道，好让我可以更有动力，持续的来输出满满的干货内容哦。我是培佑，我们下一集见，拜拜。